1: Et maintenant, place à l'épisode. On retrouve aujourd'hui dans Checker Véronique Darmanja, consultante en lactation IBCLC. Voilà un moment que je voulais aborder pour vous les sujets alcool, tabac et drogue en cas d'allaitement. Alors parce que les discours qu'on entend sont souvent culpabilisants sur le sujet et que cela peut mettre être un frein pour allaiter, vous verrez que la réponse est nuancée. Je vous spoil, pour la drogue, il n'y aura pas de tolérance. Le tabac Véronique va vous expliquer pourquoi l'allaitement est même recommandé selon les études, mais aussi comment faire pour malgré tout exposer le moins possible votre bébé. Et l'alcool alors Eh bien, laissez-moi vous annoncer que la soirée entre copines n'est plus très loin. Si vous avez la motivation pour sortir de votre canapé et vous séparer de bébé le temps d'une soirée, c'est possible. Combien de temps dois-je attendre en fonction du nombre de verres consommés Comment je fais pour ne pas m'engorger en attendant que Chouchou puisse retêter Elle va tout vous expliquer. Je vous souhaite une belle écoute et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Notez que les épisodes 2000 checkers, eux, sont à consommer sans modération. Très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. Euh, Véronique, on va parler de trois petits sujets aujourd'hui, euh, rapidement, mais pour mettre les points sur les i sur euh, euh, les consommations qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne et euh, l'impact sur l'allaitement. La première question que je veux te poser, c'est euh, si j'ai envie de consommer des drogues pendant mon allaitement est-ce que j'ai le droit de le faire Et si je le fais, qu'est-ce que ça pose comme problème
2: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle drogue. Il euh, y a, je dirais, deux catégories. Il y a le cannabis d'un mmh. côté et les drogues dures de l'autre. Okay. Drogue dure, c'est zéro drogue pendant l'allaitement. Il n'y a aucun... Euh... Enfin, je veux dire On ne se pose pas la question. Tolérance zéro. zéro. Tolérance zéro. C'est extrêmement dangereux pour le bébé. Ça passe dans le lait, en Ça fait. passe dans le lait mmh. et ça atteint le cerveau du bébé. Donc, on ne se pose pas la question. Okay, c'est clair, euh, c'est net. Par pas contre, pour une maman qui est en sevrage d'héroïne et qui est sous méthadone, la méthadone, c'est compatible avec l'allaitement. Donc, une maman qui prend de la méthadone, elle peut allaiter, à condition qu'elle ne prenne pas toujours de l'héroïne avec. Oui, en, en plus. Hein <rire> voilà. Souvent, c'est des
1: mamans qui sont en sevrage du coup, depuis la grossesse. C'est oui. un oui. médicament qu'on prend déjà pendant la grossesse, oui. c'est
2: ça mm. Euh, donc la méthadone est compatible avec l'allaitement et on devrait euh, au contraire encourager ces mères à allaiter parce qu'en général, euh, c'est même pas en général il y a des études qui montrent que quand une mère est en sevrage euh, de drogue, le fait d'allaiter va euh, améliorer le sevrage de drogue dans le sens où elle veut pas euh, mmh. faire du mal à son bébé et elle veut tenir pour son bébé c'est une super motivation Donc méthadone, oui mais mmh. toutes les drogues dures non, et absolument non, et on ne se pose pas la question. Et Renan Pour le cannabis, okay. il faut regarder... Euh, le problème, c'est que les études qu'on a aux États-Unis, les études qu'on a en Europe ne nous donnent pas les mêmes résultats. Et c'est très certainement dû au fait que le cannabis qu qui est consommé en Europe est beaucoup plus dosé, ah. beaucoup plus fort, et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes résultats. Donc, a priori, euh, aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut bouger dans les années mmh. à venir... Euh, en Europe, pas de cannabis pendant l'allaitement, parce qu'on le retrouve dans les cheveux du bébé, euh, quand on fait des analyses, euh, plusieurs mois après une consommation. Ah oui Donc si on en a plusieurs des consommations, ça veut dire que ça s'accumule chez le bébé. Donc aujourd'hui, même si c'est un usage récréatif, euh, c'est pas de cannabis en Europe quand on allaite. Ok, et aux états unis c'est ok aux États-Unis, il euh, y a certaines consommations qui sont tolérées parce que on a des cannabis beaucoup moins, des usages de cannabis beaucoup moins dosés mm -hmm. et euh, avec euh, a priori pas de conséquences euh, pour le bébé. Mais clairement, c'est des choses qui vont qui vont bouger et auxquelles il faut faire vraiment vraiment attention.
1: Ok, très bien. Donc euh, bon, pour faire simple, drogue,
2: pas de. Pas de drogue avec l'allaitement. Pas de drogue avec l'allaitement, mais... ou si drogue, pas d'allaitement, en tout cas. Voilà, et par contre, une mère sous méthadone peut allaiter. Euh,
1: bien, bon bah écoute, c'est très clair pour les drogues. Concernant le tabac.
2: Alors, le tabac n'est pas une contre-indication à l'allaitement. Première chose, donc une mère qui fume peut allaiter. Et non seulement elle peut allaiter, mais c'est meilleur pour son bébé d'être allaité si sa mère est fumeuse que d'être nourrie aux préparations pour nourrissons. D'accord. parce que l'allaitement va contrebalancer en partie les effets du tabagisme passif or n'importe ah. quel bébé qui a une mère fumeuse euh, est oui. forcément exposé au tabagisme passif même si sa mère fume que dehors oui. parce que quand une mère est fumeuse elle expire de la nicotine à chaque fois qu'elle respire au-dessus de son bébé donc le bébé il est exposé au tabagisme passif forcément oui. et euh, l'allaitement va contrebalancer en partie les effets de ce tabagisme passif. Donc, si vous Par vous êtes quel biais fume... ah bah, Tout simplement parce qu'on diminue les pathologies ORL euh, essentiellement. D'accord. Euh, donc, si une mère est fumeuse, aujourd'hui, toutes les recommandations, c'est de dire qu'il vaut mieux qu'elle allait. D'accord. Par contre... Euh, si, bah évidemment, moins elle fume, mieux c'est. Oui. Enfin, je veux dire, euh, les mères fumeuses, elles sont pas elles sont tombées de la lune. Elles savent très bien qu'il vaudrait mieux ne pas être fumeuse. Oui, oui, euh, et c'est évident qu'un bébé d'une mère fumeuse qui est allaitée, il va avoir de la nicotine dans son lait. Il faut bien en avoir conscience. Euh, L'autre chose à savoir, c'est que euh, justement, le tabac peut faire diminuer chez la mère la lactation mmh. et, ou peut faire diminuer le réflexe d'éjection du lait. D'accord euh, et on sait aussi que la nicotine dans le lait fait que certains bébés vont prendre moins de lait euh, quand ils sont allaités euh, rapport au goût que ça a. rapport au goût visiblement ouais.
1: okay. mmh. donc c'est un risque pour votre lactation et oui. pas parce que ça s'éjecte moins bien et parce que ça produit moins bien mmh. Pour le bébé, est-ce qu'on connaît les risques euh, éventuels tu vois, de, de dépendance plus tard euh, à la nicotine ou on n'a pas on idée a de pas
2: ça On n'a pas idée de ça, mais ce qu'on ce qu sait, c'est qu'on a moins de risques pour le bébé euh, à consommer le lait de sa mère fumeuse que de consommer une préparation pour nourrisson. C'est-à-dire que les risques induits par la consommation de préparation pour nourrisson sont supérieurs.
1: Oui, et de toute façon, il est exposé au tabagisme passif, donc que ce soit par le lait ou par l'air, euh, d'une façon ou d'une autre, il va en respirer ou en boire. Quoi. Tout à fait Ok, donc si on fume, si on fume, on se dit pas euh, je vais pas allaiter parce que c'est pas bon pour mon
2: bébé, on allaite, on voilà. essaie de diminuer sa consommation quand même, ce serait l'idéal. Ah bah bien sûr, si on peut réduire, c'est mieux, si on peut fumer juste après une tété plutôt que juste avant, c'est mieux. Hum. Euh, si on fume il vaut mieux fumer dehors oui. hein, évidemment avec un manteau qui euh, sert qu'à ça avec des vêtements qui servent qu'à ça c'est encore mieux ouais. tout à fait se laver euh... les cheveux et les dents <rire> bah, c'est très si pratique on peut, ce serait bien mais on va pas se laver les cheveux 5 fois par jour <rire> si on fume 5 cigarettes par jour donc ça va être compliqué <rire> euh, mais euh, oui plus on réduit l'exposition mieux c'est bien sûr
1: mais en tout cas euh, on, se, on se met pas en tête qu'on qu va intoxiquer son bébé euh... C'est mieux ça que la préparation commerciale pour nourrissons, nutritivement parlant et euh, en termes de risque euh, par rapport à la nicotine. Oui.
2: Parfait. L'alcool. Alors, l'alcool pendant l'allaitement, ce n'est pas la même chose que l'alcool pendant la grossesse. Pourquoi Parce que pendant la grossesse, le bébé, il est nourri en continu. Donc, si vous buvez ne serait-ce qu'un demi-verre de vin, votre bébé, il a forcément de l'alcool qui va passer. Euh, par le sang euh, par le et placenta, donc ouais. par mmh. le placenta, et donc le bébé il va recevoir de l'alcool. Or, le problème de l'alcool, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance l'effet que ça va avoir sur le fœtus et qu'on a des bébés qui développent un syndrome d'alcoolisation fétale avec juste une mère qui a bu une fois un verre de vin en début de grossesse quand elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Visiblement, ça dépend du, du moment de la grossesse où a lieu le passage d'alcool mmh. et donc on ne saura jamais à l'avance euh, ce que ça va donner. Pendant l'allaitement, votre bébé, il n'est pas nourri en continu. Enfin, normalement, il n'est pas nourri en continu. <rire> il n'est pas au sein non-stop 24 heures sur 24. Parfois, mais <rire> ça vaut le coup de consulter si c'est le cas. <rire> voilà, exactement. Donc, on ne peut pas dire zéro alcool pendant l'allaitement. Mm. En fait, c'est beaucoup plus de la responsabilité de la mère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour évacuer un verre d'alcool, mm -hmm. toutes les personnes ne vont pas mettre autant de temps. Euh, plus on est lourd, plus ça va vite. Ouais. Plus on est léger, plus c'est long. Mmh. Alors, par exemple, une mère qui pèse euh, 90 kilos, il va lui falloir 1h54 pour évacuer un verre d'alcool et qu'il n'y ait plus rien dans son lait. Ok. Alors qu'une mère qui pèse euh, 50 kilos, il va lui falloir 2h36 pour évacuer un verre d'alcool.
1: Gardez vos kilos de grossesse. <rire>
2: Euh, donc quand une maman elle a envie de boire un verre de vin et qu'elle sait que son bébé là à cette heure là tous les jours à la même heure il dort pendant 4 heures bah, elle a envie de boire son verre de vin elle boit son verre de vin et ça va être évacué avant que le bébé retête
1: et s'il se réveille euh, une heure après et qu'il veut têter parce que c'est forcément ce jour là qui va décider qu'il dort pas 4 heures bah, dernière, idéalement sait.
2: on a un petit stock de lait au congélateur et dans ce cas là on lui décongèle un peu de lait du congélateur d'accord en fait le problème ce qu'on ne sait pas c'est les effets du passage de la
1: Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
2: Elle euh, sur le cerveau du bébé. Okay. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, faire d'études en double aveugle avec des bébés à qui on a filé de l'alcool et d'autres à qui on n'en a pas filé ah pour bon? voir l'effet que ça fait. Bah, moi, je le
1: ferais. Enfin, je veux dire, on prend 300 bébés, 150 de l'un, 150 de l'autre, et on
2: voit hein, lesquels, euh, Donc, d'un point de vue éthique, ça ne passera pas. On non, peut pas ça faire passe ça.
1: pas du tout. Je plaisante, évidemment,
3: une blague.
2: Donc, euh, comme on ne sait pas les faits et qu'on sait que le cerveau mmh. du bébé est extrêmement... Euh, perméable à, à tous les toxiques on prend pas, risque. On prend pas le risque euh, que le bébé ait un peu d'alcool euh, je me souviens même d'une fois une mère qui m'a dit euh, elle est venue me voir, elle m'a dit euh, j'ai envie de me prendre une cuite, comment je fais <rire> <Alors, rire> bah, c'est clair au moins c'est ça, c'était clair, elle voulait s'organiser pour que son bébé n'ait aucun risque euh, et dans ce cas là on con... Alors, elle me dit en plus au bout d'un certain temps je serai plus en état de compter le nombre de verres <rire> <rire> donc
1: elle préparait une grosse soirée
2: elle préparait une Parce grosse soirée. coûte pas
1: cher normalement hein après la grossesse et ouais. tout euh, quand même on évite bourrer donc euh...
2: donc euh, <rire> ce qu'elle a fait cette maman c'est que elle a tiré du lait avant sa soirée D'accord. Pour avoir un stock euh, de lait au congélateur pour nourrir le bébé pendant qu'elle pourrait pas l'allaiter. Mm. Elle a prévu quelqu'un pour s'occuper du bébé. Oui. Paramètre ah oui, très important. important ben parce que. Pensez à ça. <rire> voilà. Et elle a euh, acheté des alco pour le lait maternel qui existe. Ah oui. Oui. Euh, Je
1: savais pas. C'est
2: génial ça. Ouais, c'est génial. Et en fait, elle a remis son bébé au sein une fois que les alco étaient négatifs.
1: C'est un alcotest qu'on. Bah
2: non, pas qu'on fait soi-même, qu'on trempe dans le lait. Qu'on trempe dans le lait. Incroyable, je ne connaissais pas ça. Et... Mais ceci dit, si vous prenez un alcotest normal, le taux d'alcool, il monte dans le sang, il monte dans le lait en même temps, il redescend en même temps. Donc, quand votre alcotest normal, il est négatif, c'est bon aussi.
1: Bon, donc on peut prendre des alcotestes de voiture classiques. Voilà. Okay. Euh,
2: donc, en fait, elle a fait un alcotest de lait et elle a attendu tout simplement que l'alcotest soit négatif pour remettre le bébé au sein. Et pendant ce temps-là, le bébé, il a eu du lait qui était tiré avant. Alors, par contre, cette maman-là, elle a été obligée de tirer du lait. Pendant toute la durée où le bébé t'était pas pour éviter l'engorgement. Et bah oui, il faut penser à ça, évidemment. Hein Par contre, le fait de tirer du lait parce que vous avez bu un verre d'alcool, ça ne fera pas baisser le taux d'alcool dans le lait. Ça ne marche pas. Ah non, c'est-à-dire qu'on ne tire pas l'alcool euh, du sein, euh, ça. et après on le jette et c'est fini. On tire du lait qui est imbibé d'alcool, mais dix minutes après, il l'est toujours. C'est ça. Tout simplement parce que l'alcool passe dans les deux sens. Il passe du sang au lait et du lait au sang. Donc ça se rééquilibre toujours entre le compartiment sanguin et le compartiment lacté. Donc ça ne sert à rien de tirer votre lait pour enlever l'alcool du lait. Ça, c'est complètement inutile. Par contre, tirer pour éviter l'engorgement parce que le bébé ne peut pas têter, ça, ça peut être utile si on a fait euh, une consommation d'alcool qui nécessite d'attendre. Euh, trop longtemps euh, pour l'état de vos seins
1: et en tout cas ce lait, ce lait là qu'on a tiré en étant alcoolisé on le jette on le jette c'est un oui. peu triste toujours de jeter euh, du lait dans le, dans le lavabo mais moi je l'ai fait parce que j'avais plein de lait et que euh, j'avais envie de sortir et mmh. que j'organisais ma vie comme ça enfin, c'était assez simple comme allaitement et bien en effet je rentrais, je rentrais de soirée je tirais mon lait euh, rideau dans le lavabo et euh, le lendemain matin, en euh, bah, fonction de mon état, euh, soit je retirais encore une fois, mais en tout cas, le petit, il avait du lait euh, autre en attendant. Et euh, mais jetez-le, ce lait, hein, tant pis, c'est pas, pas grave. Là, on fait des choix entre, euh, entre un peu de lait maternel et, euh, et une soirée sympa.
2: Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si une mère a bu de l'alcool, parce qu'on a aussi le problème des mères qui ont un problème d'alcoolisme. Oui. Euh, et qui n'arrivent pas à se retenir de boire de l'alcool. Mm -hmm. Et euh, Là, on sait que clairement, ça alcoolise le bébé. Oui. Euh, que ça a fait des dégâts sur le cerveau ça pour le coup c'est prouvé L'autre souci que ça fait, c'est que ça bloque le réflexe d'éjection quand vous êtes alcoolisé. Oui, et on fait plus facilement, des, on s'engorge plus vite. Oh, non, mais moi, j'avais des oui, seins qui étaient difficiles à, parce à vider. Euh... C'est ça, en fait, tu t'engorges plus vite parce que tu n'arrives pas à vider tes seins, parce que tu n'arrives pas à déclencher le réflexe d'éjection du lait.
1: Oui, en plus, il faut le faire au tire-lait, on ouais. est fatigué. Euh... Quand on oui. est
2: euh, alcoolisé, ça bloque le réflexe d'éjection et donc on peut avoir vraiment plus de mal à tirer. Il faut le savoir avant, ce n'est mmh. pas grave, mais peut... ce n'est pas forcément confortable. Et dans les dernières choses qu'on sait aussi, c'est que quand il y a de l'alcool dans le lait, le bébé se protège en prenant le moins de lait possible. En fait, il prend le strict nécessaire pour ne pas mourir de faim. <rire> ah ouais, donc il le sait en fait. Hein. Le bébé le sent, ça sent l'alcool dans le lait. Voilà donc alcool et allaitement c'est pas zéro alcool pendant toute la durée de l'allaitement et je trouve que je suis contre l'idée de dire ça parce que c'est infantiliser les gens mmh. alors que euh, les adultes sont tout à fait responsables et que, capables de faire la distinction et de calculer leur, euh, leur consommation en fonction de leur bébé. Mmh. Euh, donc non on peut pas dire c'est zéro alcool pendant l'allaitement mais par contre c'est avec précaution en faisant attention et en calculant les choses correctement.
1: OK. Donc euh, ce que tu disais tout à l'heure, les... si je bois un verre là, c'était pour une femme de 90 kg, 1 heure et demie là, c'est ça quelque chose comme ah non. ça
2: pour 90 kg, euh, c'est 1 heure 54. Ah,
1: 1 heure 54. Si je bois deux verres, je double le On temps. On double. Exactement. On multiplie par Donc 3 heures 49. Si je bois un verre et que une heure après j'en bois un autre, qu'est-ce que ça On... donne
2: On compte 3 heures 49 à partir du début de la consommation du premier verre.
1: D'accord. Même alors que le deuxième, il a été mis oui. plus tard.
2: Oui. Ok,
1: très bien. Mais non, tu mais vas compter 3h49
2: parce qu'il y avait deux verres et tu commences à compter à partir du début de la consommation du premier verre.
1: D'accord, ok, c'est bon, la règle est claire. Donc bon, voilà, euh, en gros, euh, allaitement, euh, alcool, euh, tabac, on... évidemment, si on, si on réduit sa consommation... C'est l'idéal. Euh, si ça doit être le cas, on ne culpabilise pas trop et on essaie de faire attention aux règles qu'on vient dénoncer pour que, pour que le bébé n'en trinque pas.
2: Je dirais que le plus sûr dans tout ça, euh, c'est l'alcool, parce qu'on peut très bien éviter que le bébé ait le moindre contact avec l'alcool oui. en faisant très attention. Oui. Euh, le tabac, il en aura toujours. Ouais. Euh, les drogues, il en aura toujours. Ouais. et puis les drogues, vraiment, là, c'est... Et une maman alcoolique, le, le bébé aura toujours de l'alcool aussi.
1: Oui. Oui, et le problème s'est éventuellement déjà posé pendant la grossesse s'il se pose à l'allaitement. Donc, il est possible qu'il ait déjà été un peu embêté dans la période fétale. Tout à fait. Ok, c'est très clair. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. <rire> Merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Véronique au centre allaitement à Paris, dans le 12e arrondissement, et que si vous êtes professionnel de santé et que vous souhaitez vous former, Véronique délivre des formations au sujet de l'allaitement et de plein d'autres choses euh, que vous pouvez suivre au centre allaitement. À tous et à toutes, à très bientôt dans Mille pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 ucom iji ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, m'y autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel